0: Bueno, yo que fui testigo del prelanzamiento del libro en, en La Habana, Cuba este año, eh, Juan Martín Fierro llegó a, a la presentación del libro ya con unas, aparte pues de intención de mostrar lo que había desarrollado en la investigación, también llegó como con unos ideales muy claros respecto a cómo tendría que haber una justicia en torno al nombre de Sofronín Martínez tanto en Cuba como en Cartagena. Y esas son ideas que usted tiene muy fijas y que seguramente... Esperemos que esto sea un primer paso para que se cumplan.
1: pero sí. sería el mismo
2: sofrininesco. Eh, Exactamente, sí. algo así.
1: Qué, qué bueno que mencione eso Jaime Andrés porque sí siento que los historiadores, hay una corriente de historiadores de la música cubana que son bastante serios. Uh -huh. eh, han omitido el nombre de Sofronín y no logro entender por qué. Bueno, allá entendió.
0: en la conferencia estaba, por ejemplo, Félix Contreras, que es uno de los grandes sí. investigadores del,
1: del feeling. Sí, y uh -huh. como él, hay muchos, hay muchos, uh -huh. eh, muy buenos historiadores e investigadores de la música cubana y, particularmente, del bolero que mencionan a Portillo, a José Antonio, en fin, pero, digamos, tuve la oportunidad de decirles en su plaza y de manera muy respetuosa, obviamente, que, hombre, este es el momento para que, a partir de ahora, toda historia que se escriba del bolero feeling, del bolero cubano, incluya a un colombiano que se llamó Sofronín Martínez.
2: Tal vez porque era excepcional, es decir, realmente sí fue...
1: Una, una extrañeza Sí, totalmente, y eso lo decía el mismo César Portillo de la Luz Él decía que le parecía raro que en, pues, en Cartagena y no en Cuba hubiera, se hubiera dado el, este fenómeno, digamos, de un... De un hombre de extracción tan humilde de una zona de pescadores que por que aprendió además en sus comienzos el tiple, Sofronín sí. arranques con el tiple, con la música andina y que terminara des, desembocando en esa vertiente tan refinada y tan exquisita de, de la, del bolero feeling. Pero tampoco le extraña porque él asume que Sofronín, y eso lo confirma el propio Sofronín, eh, recibió también por influencia de la radio y de las grabaciones, tuvo acceso a ciertas grabaciones y a cierta, a cierta música, empezó a conocer y a perfilar él mismo lo que iba a ser finalmente ¿Se puede decir hoy que la, que
2: la radio, en lo que a música se refiere, sigue generando músicos? Sí. Es decir, es que yo siento que, que toda formado. esa generación... De boleristas de música del Caribe, se formó con la con la radio. Claro, lo que pasa es
0: que ahora sí. la radio va de la mano también con las nuevas tecnologías, etcétera. Hay muchas más fuentes de donde se puede beber. En ese entonces era la onda corta y de repente las emisoras locales eh, que tenían alguna suerte de, de repertorio amplio internacional, pero normalmente creo que la onda corta fue la escuela de muchísimos músicos. Sí. En particular me asombra Juan Martín eh, de Sofronín que él... En principio empieza a tocar la guitarra y termina convertido en un virtuoso del instrumento como acompañante en, en diferentes orquestas. Ya después se decanta él a acompañarse de su propia guitarra con su voz muy, muy delgada en, en, en los boleros. Eh, una de las cosas que, que se habló en su momento también en el prelanzamiento es que probablemente pues está la teoría por lo menos sembrada con algunos otros nombres adicionales respecto de la cual Sofronín Martínez pudo haber sido el primer guitarrista de guitarra eléctrica en, en Colombia de guitarra sí, sí.
1: Gibson en ese caso. Eso lo hablábamos uh -huh. con el Michi con el gran Placen Blas Michi Sarmiento. sí eh, y efectivamente por digamos las, los registros que hay de de discos fuentes y de las, de las grabaciones, las primeras grabaciones de, como sesionista que hace eso, Fronín Martínez, uh -huh. es muy posible. Yo lo dejo abierto como una hipótesis, sí, sí. Es no, decir, bueno, no llegué claro. al punto de verificarla absolutamente, Ahí están pero es fuentes, muy posible ¿se que sea... Sí? Claro. Que Antonio sea.
0: Fuentes, el de las cuerdas que lloran, que toca guitarra hawaiana y sí, León
1: Cardona también, sí. gran guitarrista eximio de, Exacto. de Medellín. Pero, digamos, guitarra eléctrica como tal, incorporada a este formato orquestal dentro uh -huh. de la música tropical colombiana, pues me atrevo a decir que si no fue el primero, fue uno de los pioneros en, en, en ese campo, eh, Sofrón, y lo hacía muy uh -huh. bien además, acompañó sí. a, a grandes cantantes, eh, Miguelito eh, Valdeces, Valdés que estuvo cantando en Barranquilla, uh -huh. y todos esos bailes maravillosos del Hotel El Prado y el del Club Cartagena, en fin, él hizo toda la carrera antes de, como decía hace un momento, de cantarse ya por el bolero, en, entrado en años. Uh -huh. Claro, Y hay un primer disco, además, antes de la recopilación de San Per Pisano
0: y Pilar Tafur, que es un disco del sello tropical de, de Barranquilla, que se llama Paseos, Solo Paseos, y son vallenatos instrumentales en un formato que para 1965 se me hace a mí de tremenda avanzada. Sí. Porque eran unos vallenatos sí. instrumentales con guitarra eléctrica
1: sí, 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 muy, muy interesantes.
0: Es también muy... pues llama mucho la atención cómo paso a paso Sofronín Martínez se va buscando como el, el camino propio hacia dónde dirigirse en tema de música, sí. porque esos primeros discos en el EP van de alguna manera dando algunos tumbos. Sí. Con algún asomo del bolero por sí. ahí, pero no de la manera en que finalmente... Sí. Y además se pues cantaría. estaba la
1: presencia de Senelia, ¿no? O uh -huh. sea, la voz cantante era la voz de Senelia, o sea, Sofronier era simplemente el director y el guitarrista. Uh -huh. eh, pero empieza a pasar que después de la cumbiecita, del baile y de la borrachera, ya entra la, 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 la madrugada, la gente disfrutaba mucho cuando él empezaba a interpretar con uh -huh. su guitarra ah, muy bien. Eh, esos boleros de José Antonio Méndez, de Marta Valdés de Portillo de la Luz eh, y él mismo se fue asentando ahí, se fue sintiendo cada vez más y más, más cómodo con, con la intimidad de ese canto solitario y de, del acompañamiento de su propia guitarra que era maravilloso.
2: A, a mí me gusta ese nombre de bolero feeling, para que y yo feeling, quiero, eh, cómo suena? Sí, feeling con boleo, boleo feeling. Sí, y yo quiero que se me explique este par de sabiendos <risas> que carajos es un bolero feeling.
0: <risas> no, 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 Juan Martín, por favor. Proceda usted. Básicamente es una corriente cubana que hace del bolero un asunto mucho más exuberante de, de, de muchas maneras. Una transformación en las letras, en la instrumentación y pues por supuesto uno empieza ya a, a sumar nombres como José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Marta Valdeza, muchos de los que hemos citado
1: aquí. Sí, para resumir el cuento, digamos, veníamos de la tradición del trío mexicano, que es tiene un, el bolero mexicano tiene un compás muy definido, una métrica y una estructura bastante exacta. Sí, sí. eh, el, el bolero feeling rompe con eso y da una libertad mucho más amplia, tanto a quien está cantando como a quien está tocando. Entonces Y se empiezan a introducir muchos acordes del jazz, Uh -huh. eh, séptimas aumentadas, no, novenas aumentadas Unos acordes raros, entre comillas Que vienen, digamos, importados del jazz eh, Y evidentemente se crea un bolero mucho más sofisticado En donde el bolero prácticamente se habla, se dice ¿no? la, Hay una libertad para, para acelerar, para frenar Para que haya eh, muchos más compases en la improvisación del solista Y es, un, y es, una, es una corriente de la canción cubana que condensa toda la densidad de una orquesta en un instrumento solista. Eso es una característica muy particular del feeling. Es un género para, para personas, para intérpretes muy bien dotados en lo que tiene que ver con la calidad de, de cómo tocan el instrumento. Y para las voces, pues ni se diga. O sea, hay Elena Burke, La Calvo, bueno, hay Omar Portuondo. Uh,
0: cualquier cantidad. Bueno, recomendadísimo. porque tienen feeling? Libro de Félix Contreras. Ahí está toda la explicación, <risa> catálogo, etcétera. L y es bonito también
1: sí. ahora, ya que eh, a Margarita le llamó la atención esto del del significado. Eh, Marta Valdés insiste mucho en que la, el, ellos no hablan de feeling, el verbo en inglés, de, sí. sino de lo españolizaron, como dice Marta. Sí. Que es genial, dice, claro, eso
2: sí es perfecto, el bolero feeling. Feeling. F i
1: l i n. Feeling, una Suena. Juan Martín,
0: le quiero preguntar por un personaje de, de la vida de Sofronín Martínez que me llama también mucho la atención por su desinterés absoluto y es Diana Burgos. Eh, Diana Burgos es como una gran amiga de él, pero se convierte también en su mecenas en la que lo sí. acompaña a todos lados y es una mujer sí. que tiene un puesto en, en, en un banco, creo, si no, si no mal no recuerdo de lo que leí, pero que está siempre pendiente de Sofronín, aparte pues de sus compromisos, etcétera. Y se sí, convierte, ¿verdad?, como en un ángel de la guarda es, del hombre.
1: Es una, una confirmación de tantas eh, sobre lo que significaba para Sofronín realmente cultivar las amistades que tenía. Y con, y con Diana, pues, realmente tuvo una relación muy estrecha. Ella es efectivamente banquera, uh -huh. es consultora, básicamente. Vive y está en Cartagena. Eh, y eh, la amistad de ellos comienza al, al, al filo de los años 80, eh, se conocieron justamente en ese circuito de la tertulia cartagenera de la uh -huh. bohemia, se, se cantaba en las casas, había piano de cola, y, entonces era una cosa realmente maravillosa, eh, y ella poco a poco se va convirtiendo de, de alguna manera en una protectora de Sofronín, eh, hay una, una historia lindísima en el libro, es cómo eh, Sofronín pues, no tenía los recursos para hacerse a una guitarra, pues de, de buena factura, una guitarra española, una guitarra, digamos, de, de muy de buena Lucía, calidad. Sí, una guitarra y Diana bien. hace un viaje a, a España y eh, regateando en uno de los almacenes más prestigiosos donde le hacían las guitarras a Paco de Lucía, logra obtener un buen descuento para traerse una, una guitarra eh, y su gran temor era que a que a Sofronín le fuera a pasar algo de la emoción, digamos, cuando le va a entregar la guitarra <risa> no. ella no sabía cómo dársela pues cómo dársela
2: porque, por, para... porque
1: Sofronín tenía problemas de hipertensión oh. ten, este, este, era un señor ya delicado de salud mm. y es lindísimo porque cuando él abre la guitarra no la toca como que la, la mira, la, vuelve a cerrar el estuche, vuelve y la abre y como que la acariciaba pero no, no le sacaba ninguna nota, luego ya después de una hora, algo así la afina y ahí sí, y toca <risa> Me, me dice Diana, me tocó prácticamente horas, durante horas, y Diana se convierte en esa, en esa gran amiga, en esa gran protectora, es la persona que está organizando el homenaje de mañana, ya ve con la alcaldía, a Diana realmente es una persona que sí ha tratado por todos los medios de que a Sofronín se le recuerde y se le reconozca, y también tiene un rol, digamos, complicado en el, en el momento final de Sofronín cuando lamentablemente eh, sufre eh, los problemas de salud que, le, que causan su muerte finalmente en Cartagena, él estaba acá en Bogotá en un homenaje y pues Diana es la persona que se apersona cuando él sufre este ataque lo, lo, pues está al frente de toda la situación para coordinar su traslado a Cartagena donde finalmente fallece el maestro Sofronín.
2: Oyéndolo hablar, me acordé de otra historia que usted cuenta en su, en su libro sobre su mujer de toda la vida. Sí. Que nunca lo iba a oír cantar. Sí.
1: ¿No es sí. bonito eso. Sí. <risa> pero además, imagínese. Dice pues
2: que, que pereza. Es como ir a visitar sí. al marido al banco. <risa> sí.
1: Es exactamente, porque ella decía: Pues es que ese es su lugar de trabajo. Yo que tengo que ir a hacer a la quemada. Claro que fue, una que otra vez. Pero no. Tan es así que pensaban que la mujer de la esposa de Sofronín era era Senelia mm, tan tanto se notaba la ausencia y la discreción de Doña Esther que y además, yo también resalto eso eh, pues Doña Esther tenía el privilegio de los ensayos en la casa de Turbaco eh, bajo el palo frondoso al caer de la tarde donde Sofronín tocaba durante horas y ensayaba todo lo que a ella a ella le tocaba su músico personal,
2: como nos contó claro. alguna vez María Jimena que le tocaba con Óscar. Con oscar, con oscar Acevedo, no sé. claro <risas> tiene, toda la,
0: tiene toda la pinta, claro. Juan Martín porque Sofronín Martín Martínez no habrá grabado esa última etapa tan maravillosa de su vida, más allá de estas grabaciones caseras que, bueno, por fortuna sobrevivieron y nos legaron sus
1: familiares por medio de MTM y ahora por el disco que incluye usted también en su libro. Muy buena pregunta, varias razones. Era un hombre extremadamente modesto, desesperadamente modesto. Eh, dos, eh, ...grabó muchísimo pero lo hacía de manera muy informal... ...al punto uh -huh. de que esta gran recopilación de antología de Daniel Samper... ...llega post-mortem y llega por cuenta de las cintas de los cassettes... ...que él había repartido informalmente entre sus amigos... Esa rista, ...esas cintas se remasterizan y de ahí sale esta extraordinaria antología de tres CDs. Pero fíjese que uh -huh. es como
2: sigue circulando por ejemplo la champeta en Cartagena, así sí. Tal sí, tal no vale cual. Uh
1: -huh. Sí, yo tengo
2: esta grabación, la pongo en el pico del amigo...
1: Uh -huh. Y tres, hay una anécdota y es tan modesto era Sofronín que cuando llegaron los señores de una entidad financiera a decirle, mire, queremos grabarle un disco con todas las de la ley en un estudio, pues, para que haga una cosa de buen nivel. O sea, Sofronín simplemente no les creyó, porque ya había uh -huh. más de un borrachito en Cartagena claro, que, que le había prometió, jurado claro. en medio de la, de la borrachera que le iba a grabar el megadisco y nunca le grabó nada. Entonces, mm. cuando llegan estos cantos de sirena, pues él dice, no, mire, yo le agradezco mucho. Pasaron varios de, meses... Dejemos de estar. Y la gente mm. de esta entidad financiera finalmente tuvo que ir un vicepresidente, tuvo que desplazarse <risa> hasta Cartagena y llevarse a un productor mm. para que Sofroni creyera que sí era verdad lo que le estaban ofreciendo, y ahí sí traérselo para Bogotá para que grabara el disco, porque no hubo poder humano que lo convenciera de que sí era en serio la mm. propuesta. Bueno. Entonces... Todos esos factores convergen para explicar de alguna manera por qué no.
0: Un disco que tiene un par de particularidades ese, Juan Martín. Uno, pues que es una grabación cerrada, es decir, no es una grabación que sale a la venta comercialmente, sino que es una grabación del banco, para clientes, asumo yo. Como ese se llamaba
1: Cartagena, sí.
0: uh -huh. sí. Y lo otro es que definitivamente sigue siendo una prueba, me lo dicen porque yo no lo he escuchado, pero me dicen que sigue siendo una prueba de que menos es más. De que la exuberante orquestación no significa que vaya a ser un acuerdo, mejor sí, producto sí, sí. Que, que el sí, sí. sofronín más íntimo. Sin duda, sin uh -huh. duda.
1: Y lo mejor de sofronín, pues digamos, obviamente... Respetando y valorando muchísimo su trabajo como sesionista, era un gran guitarrista eh, y lo, lo eh, podemos constatar en múltiples grabaciones con orquestas, pero lo mejor de Sofronín definitivamente está en el alma y en el ímpetu de esa guitarra y de, y de esa voz y de cómo serpentea esa, esa melancolía y ese bolero. En, en, en era un músico cartan. en vivo.
0: sí. Sí, exacto.
1: Bueno, pero Margarita no nos ha contado si finalmente estuvo en la quemada, si lo vio, si lo conoció. <risa> no, claro que lo vio 80
0: veces. A ver, no, ya no quiere contar nada. Que es lo tan terrible que no se puede. Conocer? Nada, no. No
2: tengo nada que decir.
0: Mande entonces a que escuchemos
2: música, pues. Música, música. En los libros la literatura se oye.
0: Sofronín Martínez interpreta de uno de los padres del bolero feeling José Antonio Méndez, su clásico La Gloria Eres Tú
3: Eres mi bien lo que me tiene extasiado porque negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma es todo sentimiento de esos hojasos negros de un raro fulgor que me dominan en. El... sí. Al amor, eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida. No necesito ir al cielo, Tizú, si alma mía, la gloria eres tú. Dios dice que la gloria está en el cielo, que de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tizú, si alma mía la gloria eres tú Los libros Señal Radio Colombia
2: En lista de espera Pues no
0: se hace esperar esta lista de espera Para Juan Martín Fierro, Margarita Con todo lo que tiene que ver con sus hábitos de Entre tango y, y tango Ah, sí, entre bolero y bolero también. Sofrodín <risa> Martínez, El Ángel de Pasacaballos, libro escrito por Juan Martín Fierro, biografía del gran bolerista cartagenero, y pues por supuesto muchas preguntas que hacerle en esta lista de espera,
2: Margarita. Y la primera, ¿le gusta leer?
1: Me encanta leer. ¿Qué? Esencialmente literatura, novela. Mm. Eh...
2: ¿Largas, cortas, de aquí, de allá, en español, el tamaño no me de me importa, lenguas? Es,
1: le, le jalo a todo. Realmente me gusta, y me gustan escritores no solamente latinoamericanos, me gustan europeos, eh, estadounidenses, eh, tengo eh, brasileños también he leído.
2: Y ya confieso que no suelta un libro, ¿verdad?
1: Tengo el terrible efecto de no poder soltar un libro, aunque no me haya gustado hasta la, la última página. <risa> es, es una es, Puede ser una verdadera tortura. ¿A qué horas lee? Normalmente leo en las noches y los fines de semana ya arranco una buena sesión de lectura en, en horas del día, de la mañana.
2: ¿Ya se pasó a leer en Kindle, en no, un no, lector no electrónico? He podido, papel.
1: No he, no he podido, estoy totalmente dedicado al papel.
2: Y como editor también trabaja papel y digital, ¿verdad?
1: Sobre todo papel sobre todo uh -huh. papel eh, el trabajo que hacemos eh, el trabajo que hacemos en con la edición de ámbito jurídico es lo hacemos sobre papel y para la parte digital hay un editor que se encarga del tema pero lee en pantalla algo o sí eh, digamos eh, noticias y como cosas del del día a día normalmente las consulto en la mañana leo en la casa el periódico y cuando llego a la oficina leo otros. Le otros en, en digital, uh, lee en el dig periódico en digital. En digital, en, en pantalla, sí.
2: Ok. ¿Su libro favorito durante la adolescencia? El que cargaba entre la mochila
0: con el que se ya, ganó el ya, almuerzo mínimo. ya en, la, en, la, almuerzo.
2: en las adolescencias de ustedes no cargaban mochilas cargaban mochilas yo sí, sí claro yo sí tenía mochila sí, sí. y
1: terciada no, no, además como buen paisa no, no, terciada, sí. puede sonar un cliché pero lo voy a decir con toda honestidad <risa> insoportable <risa> la insoportable idea del ser me encantaba ese libro está bien pues está para bien, la era, adolescencia está claro. bien, está bien era joven necesitaba el dinero
2: y además uh -huh. eh, eh, es de Tusquets, o sea que mm, aguantaba mejor sí, el maltrato. Esa edición de Tusquets. Esa edición bien, de Tusquets. Sí. Ah, bueno, está bien. Sale, ¿Ya salió el nuevo libro de Cundera. Sí, claro. Ya salió por ahí. Sí, sí, está, sí. Estaba por salir en, en estos meses. Oh, ¿verdad? Está
1: referenciado y toda ¿Y la, o sea, la cosa. ¿Usted ya lo leyó? No, todavía no. Lo tengo todavía Lo tengo en, sobre mi mesa de noche y no lo he empezado.
2: ¿Usted también. Tampoco, ¿no? ¿Y usted siguió leyendo a Cundera después de la insoportable levedad? Sí,
1: leí La Inmortalidad, el Libro de los Amores Ridículos, leí La Broma. Ah, eh, un,
2: amor, un Amor Largo. Jack y Su Amo.
1: Lo mismo que me pasó con Michel Holbeck, el francés. Uh -huh. Des, el primer libro que descubrí, inmediatamente sentí apetito voraz por todo lo demás, hasta eh, la posibilidad de una isla y la territorio, paya que paya fue su, su último libro. Me parece un escritor extraordinario, extraordinario.
2: ¿Usted lee a Condera regularmente?
0: No mucho ah, No, mucho. No. yo leí La Inmortalidad y creo que paré de contar No mucho más, sí, no creo que no
2: Bueno Su relación con los editores ¿Cómo fue este, este proceso con El Ángel de pasacaballos?
1: Eh, pues eh, esencialmente eh, Trabajé con eh, el editor de Barranquilla Se llama eh, Manuel Palmet eh, y tuve varios lectores, tuve varios lectores, mi papá, uno de ellos, mi papá es un editor bastante eh, rígido y digamos de la vieja escuela, de lo cual me gusta mucho, eh, y dos amigos ya más contemporáneos míos que fueron Diego Garzón y Alonso Sánchez Baute, a quienes obviamente les estoy muy agradecido. Ellos, ellos,
2: ellos fueron sus lectores y sus críticos ellos, con, con el manuscrito
1: exactamente unas unas eh, sesiones de trabajo como de lectura y, de, y la verdad me hicieron comentarios muy válidos vale. muy, muy pertinentes
2: qué libro has regalado muchas veces
1: no muchas no soy muy de regalar libros eh, y normalmente trato de regalar siempre un libro asociado a la persona, es decir, no un libro que me guste a mí, sino un libro que creo que le puede interesar a la persona. Ah, en ese orden -dificilísimo. de dificilísimo. Es, es más fácil la tarea, porque además no queda uno como tan egoísta de regalar lo que yo quiero que tú leas, ¿no? sino lo que creo que a ti te gustaría leer. Pero sí recuerdo haber regalado un par de, de libros de Vinicius Chimoráez, Antologías de Vinicius, que siempre también trato de, de multiplicar por el mundo los lectores de Vinicius porque es uno de los grandes descubrimientos literarios de mi vida. Gran eh,
0: poeta Vinicius, indudablemente.
2: Ese es un amor suyo. ¿Y qué libro no regalaría nunca?
1: Eh, um, se, seguramente un ladrillo de Winston Churchill o algo que tenga que ver con la Guerra Fría o algo así. <risa>
2: ¡Qué desagradecido, carajo! No, no, no. Lo,
0: lo, lo, habla, eso al contrario habla muy bien de mi generosidad porque yo sí pude desprenderme del libro de Churchill. Don Martín no lo regalaría nunca porque no se lo quiere, no se quiere desprender del yo libro. No lo, no lo, desprender sí.
2: lo quiero conservar para, bien, sí. para mí siempre. Uh -huh. ¿Se considera un escritor, un periodista, un editor?
1: No sé, yo, esencialmente un periodista. Así me siento más cómodo.
2: Que es una forma de la escritura o es decir asocia su trabajo con escribir
1: sí pero totalmente es decir eh, creo que mi ocasión siempre ha sido la de escribir en el lugar en el territorio donde me siento más seguro es es en el territorio de la escritura indudablemente y entre periodista y abogado cómo está la dicotomía ahí no, era el, digamos, el, el, el derecho ha sido una carrera que me ha, que me ha permitido, digamos, eh, trabajar en muchos campos. Eso uh -huh. se lo agradezco a la carrera que escogí. Sí. Y, y a mi papá que lo convenció. Y a mi papá. A mi <risa> y además es una, es una carrera que, que necesariamente también tiene que ver mucho con las, eh, pues con las humanidades y con, el, y con el mundo de las ideas, ¿no? Con uh -huh. el eso, pensamiento. Eso sí. decía
2: mi mamá que es abogada y yo no le creí nunca.
1: No, pero... Uh -huh. sí. Es total porque pues finalmente es de alguna manera el derecho tiene un pie en la sociología, en la antropología eh, en la historia Yo voy a no eh,
0: creerle Margarita no, o sea, <risa>
2: Yo, no, he hecho yo vivo, creerme,
1: no lo creerán pero yo vivo muy agradecido muy contento con mi con mi carrera de Bueno no, y ahora ¿lo creerá, no? hace un trabajo claro.
2: que le permite Y
1: sí, el cual adoro además
2: bueno, Y bueno, aprovecho para bien. darle
1: las gracias al doctor Tito Lidio pues, por haberme <risa> dado la, la confianza para estar al frente de ámbito jurídico
2: bueno, Tito Livio, que es uno de los grandes editores colombianos, eh, a él deberíamos invitarlo bueno, alguna vez.
1: Deberían. porque Tiene muy buenas anécdotas. Tito Livio muy buenas Carlos historias. lleva
2: aquí en La Brega, bueno. pero ¿cuántos años? Más de 50. Doctor Tito Livio uh. está
1: bordeando ya los 91 años. Sí. sí. Bueno, y no estaba. ha parado
2: de trabajar nunca. Y eso un nunca hombre que ha estado siempre en el ámbito editorial. Bueno, sí. pues
1: tengámoslo presente para el año entrante, entonces, Margarita, por invitarlo. Un
2: consejo inútil que le hayan dado.
1: Eh, lea. Inútil, <risa> <risa> <no, sí>, totalmente. <risa>
2: ¿Y un consejo útil que usted le daría a una persona más joven?
1: Cuando lea en voz alta lo que acaba de escribir. Bueno.
2: ¿A usted le funciona? ¿Usted lo hace?
1: Ya he desarrollado la habilidad para leer eh, en voz alta, pero sin hablar, como dentro de la cabeza. <risa> No sé o sea, si en, tendría...
2: vo en voz alta, Manontropo Troppo. <risa> <risa> ya, ya que es un programa de los libros bailable <risa> <Un musical. risa> Bailable, Manontropo
1: <risa> Troppo.
2: En voz alta, pero ajá eh, Si pudiera hacer una cena literaria ¿A qué tres escritores invitaría?
1: Holbeck estaría ahí, sin duda mm, No le hablaría a nadie, estaría emberracado sí, Sería de pronto un comensal bastante Había que tratado, llevarle una preparo y, indudablemente Milan Cundera me encanta. Y, mm.
2: y es que, qué tedio de comida. <risa>
1: qué tedio de comida. Y a Marvel Moreno.
2: Marvel Moreno tal vez sería más divertido. Yo le veo
0: detrás de ella toda la cena. Sí. Qué bárbaro. Uf. Bueno, no de verdad que sería una muy buena crónica. En todo caso, <risa> saldría un muy buen escrito de esa cena.
2: Como la, como la crónica que usted cita en, en su libro sobre sofro, Sofronín. De alguien que dice que gracias a Sofronín eh, con, consiguió nenas una y otra vez, es decir, que cuando ah, sí, quería Francisco cerrar el Pinot. trato, se las llevaba para pa la quemada.
1: Francisco Pino no, claro, es que la quemada era, tenía una, un rol estratégico uh -huh. en, 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 la, en el plan de conquista de... de de todo hombre cartagenero de, de aquellos
0: de claro. aquellos años. Con lo cual, a no usted sé que preguntarle, Juan Martín, también, si la música le ha funcionado para las lides amatorias.
1: Toca
2: boleros en guitarra,
1: y diría pues, que sí. sí. Bastante sí. bien, la verdad es que, ah, ¿eh? la, es que la, <risa> música, la música es, de alguna manera, una muy buena antesala a, a todo lo que ha de venir, ¿no? Es, es un muy territorio bien. en el que... Lo dice un experto melómano. Es, es otra bueno. forma de comunicación, para resumir, no no es... No no dar muchos detalles, pero es una, <risa> es una forma de comunicación bastante yo no efectiva.
2: Yo no voy a preguntar en reemplazo de qué, pero ah. <risa> dejémoslo estar... <risa> <risa> baila, parece, baila, parece baila, que, parece ¿Tú, que tú, tú me eh, entiendes <risa> que,
1: Parece que hay un disco Que siempre recomiendo que se llama Ballads De John Coltrane, parece que es
0: Ajá ah, ya, no, tengo. Tengo. Ya Estamos Oigan, anotando ¿no? En el momento en que se está grabando este programa Le voto este dato, mi querido Juan Martín Fierro Se están conmemorando exactamente 50 años De la grabación de A Love Supreme El disco clave de John Coltrane Toca
2: John Coltrane sí. Para aquello de la... Incomunicación. Exacto. Oh, wow, qué bien. Uh -huh. no, mejor, mira, mejor no hablemos. Bueno, no, mejor hablemos, <risa> Dejalo, no hablemos. lo así. No nos incomuniquemos. Con el tren, con tren. <risa> solo con tren. <risa> eh, cada vez que ha hablado de su vocación de escribir, ha hecho el gesto de escribir a máquina. Escribir en ordenador, escribir a mano.
1: Este libro... No se sé, puso en evidencia unas manías rarísimas porque normalmente yo escribía siempre, escribo muy desordenadamente, primero que todo, o sea, de hecho creo que empecé escribiendo como el, lo que creía, o lo que terminó siendo el final del libro, eh, y eh, en un momento de desespero, de, de como encrucijada, que no, no sentía que la cosa fluyera, empecé a escribir a mano y me resultó bastante útil, no sé por qué. Y, y de hecho todo mi trabajo de notas, de reportería, está hecho a mano. Obviamente uno lleva una grabadora, pero mmm, yo desgrababa mucho, o buena parte de ese trabajo lo hacía manual y eso como que me, me calmaba, me daba como más claridad mental para trabajar.
2: Manual con lápiz, manual con bolígrafo, con manual. Bolígrafo, okay.
1: bolígrafo. Uh -huh. De hecho, muchos de los, de las digamos, de los momentos críticos en que no sabía para dónde agarrar, lo resolví escribiendo a mano.
0: Y hablando de ese, para dónde no saber agarrar, Juan Martín, ¿cuál fue la primera fuente a la que usted recurrió, aparte pues ya de la, del contarle a Daniel San de su iniciativa? ¿Cuál fue la primera
1: fuente a la que usted consultó, entrevistó? Pues a la primera persona que yo contacté fue a la nieta de Sofronin, Andrea Palmet, y Andrea me puso ya en contacto con eh, su abuela, que es doña Esther, que es la... La, la mujer de Zofronín. Y obviamente ya conocía a, a Cecilia y al resto de la familia, pero fue re, fui realmente muy privilegiado porque digamos que la primera fuente fue... Ya se familia. metió
0: a la familia. Sí. Sí. Eh, bueno, acá hay un asunto simpático, hablando de meterse a la familia. Andrea Palmet, y usted nos cuenta que el editor del libro se llama Manuel Palmet.
1: Sí. O sea que la son familia de... E
0: también son, tiene editorial la familia son padre de... E
1: hija. Y, eh, eh, sí, es increíble. Y, y está... Bueno, a Diana yo la considero prácticamente mm. miembro de esa familia y Diana es la persona que está coordinando todo el tema del homenaje en Cartagena. Mm. Y Sofro por eso vuelvo al tema del ángel, este ángel es, traía incorporado editorial porque dentro de su familia <risa> había editorial para editar el libro. Eh, Evidentemente, el lo, de eh, hicimos algunos contactos con algunas editoriales, pero pues el tema no les interesaba en absoluto. O sea, eso sí estaba clarísimo. Y yo todo realmente me siento mejor de que haya quedado en familia y de que haya quedado en una editorial del Caribe. Me parece que eso tiene un valor. Eso me
2: parece genial, ah, lo de que no les interesaba en absoluto. Tampoco es un tema particularmente popular la música para los editores. Menos es.
1: esta, Margarita, porque pues volvamos al tema del bol famoso bolero feeling. ¿Quién sabe qué es el bolero feeling o quién tiene realmente qu es una... qu Y sobre todo, ¿quién quiere saber? Pues yo, yo sí quería saber. Pero es no. un... Un grupo de gente realmente muy selecto, muy pequeño, y, y esto pues digamos en términos de mercado no creo que resulte muy interesante. para, para. Y en relación con la reportería, para seguir con las preguntas
2: de Jaime Andrés, hace prim ¿hizo primero toda la reportería y después sentó a escribir o iba escribiendo y pensando tengo un hueco bueno, aquí? Pues". Fue un
1: proceso paralelo porque eh, muchas veces había chispazos, imágenes, cosas que... Yo quería acentuar que, es decir, si las hubiera dejado para otro momento, seguramente se me hubieran escapado. Entonces trataba de, paralelamente al trabajo de, de reportería, eh, ir tratando, además porque uno se va desatrasando de cierta manera, esa, esa tarea, digamos, tan laboriosa y tan larga de escribir, pues uno ya la empieza a elaborar y siente que ya está pisando el terreno de la escritura. Ahora, me retrasó mucho en no poder entrevistar a Marta Valdés, eh, duré más de dos años a la casa, digamos, de, de Marta, que es una persona bastante escurridiza, es muy difícil hablar con ella, y finalmente logré entrevistarla vía Skype eh, por cuenta de Lena Burke, nieta de la gran Elena Burke, me hizo el favor, me hizo el puente con, con Marta, que estaba en Miami, estaba en la casa de ellas... Mm. Y ahí finalmente ya dije, bueno, ya el rompecabezas está completo, ya tengo todas las fuentes que realmente necesitaba.
0: A mí me tocó ya ver en La Habana, Margarita, el primer encuentro en persona entre Marta Valdés y Juan Martín Fierro. Esta mujer le cogió los cachetes, estaba creo que bonito, le dice.
1: Post Skype. Estaba furiosa porque porque quería entrar al aire acondicionado del auditorio y ella ya hace una señora de 80 años, entonces, yo, yo le dije, pero no pelees, Marta, no pelees, que yo estoy feliz, le decía. Y yo, yo no, toda brava, pero es que mira, yo estaba penadísima por no poder estar adentro del auditorio y me esperó afuera, lo cual de verdad fue un exceso de su parte, porque semejante señora de semejante institución dentro de la música cubana
0: y de hecho de hecho dentro de los temas inéditos que hacen parte de la grabación incluida en el libro Sofronín Martínez el ángel de pasacaballos está el clasiquísimo tú no sospechas esas versiones inéditas ¿quién las, ¿quién la las
1: recupera la familia vea cual tiene un valor sentimental inmenso, porque pues,
0: tres ¿no? temas inéditos, otra razón
1: más para adquirir el es libro Es una
2: familia además que vive aún alrededor del, de la memoria amorosa de su padre, eso me uh -huh. encantó es y total. se ve en su libro, es decir, total. no son eh, adoradores sil, silenciosos, pero uh -huh. mantienen vivo el amor sobre todo.
0: Claro. Bueno, de hecho Luis Fernando, el hijo de Sofronino, uno se lo encuentra en todos los festivales eh, de música de la costa caribe, es un melómano
1: totalmente no, consagrado una autoridad en la materia eh, Luis Fernando, a quien aprovecho para mandarle un saludo muy grande igual yo, un eh, saludo amigo, a quien considero un gran amigo sí eh esa figura del ángel me gusta mucho porque no solamente al nivel de la familia, sino como entre los amigos y todo, Sofronín es una presencia que permanece, insisto mucho en eso porque a pesar de que ya se fue hace 15 años, se nos fue Sofronín, es una persona que, a la cual las personas tienen muy presentes y Sofronín es para mí una palabra mágica de alguna manera porque cuando uno dice Sofronín la gente sonríe, se abren las puertas. Y, na
2: y nadie más en el mundo se llama, se llama como
1: Sofronin es que yo creo recordar, Juan Martín, antes de escuchar
0: la música de Sofronin, creo recordar un artículo, una un postre de notas de Daniel Samper Pisano donde se hace una semblanza del personaje y me quedó sonando porque el primer párrafo habla precisamente sobre lo extraño del nombre y sobre que la gente no sabía, le decían sofro, entonces no sabían, se llamaba sofronías, otros le decían sofrito, como si se tratara de una
1: carne. <risa> de la, de la, entonces se sí. quedó sofro para resolver sí, el problema. Uh -huh,
0: sofro, sí. eh, me,
1: me acuerdo mucho
0: de esa columna por esa particularidad del, a, del de nombre del sonoro. De las
1: cosas más bonitas de escribir este libro realmente fue ver que cuando mencioné esa palabra mágica, todo el mundo cambiaba, su expresión no pensaba, facial cambiaba, no. era una cosa. La mirada le cambiaba, había un brillo, había sofronín, algunos se, alguno se sobre esa. Y una. fíjese
2: que es una de las cosas maravillosas de la música en vivo, que el, que el, el impacto es permanente.
1: Sí. ¿Verdad? Sí. sí, es verdad. Qué lindo eso. Qué bonito.
2: Y eso sí que hizo él. ¿Usted escribe regularmente?
1: No tanto como quisiera, la verdad. Quisiera escribir más, pero pues en este momento por, por las responsabilidades que tengo, tengo que ejercer más como director que como periodista, propiamente dicho. Entonces, eh, dedico más tiempo como a, al tema de coordinar procesos editoriales y periodísticos en general. Y, pero escribo, estoy, estoy publicando permanentemente artículos sobre música, normalmente en el tiempo, eh, entrevistas, ahorita publiqué un reportaje con Ibet Cepeda Con Isaac Delgado Publiqué sobre el cierre de Salomé Pagana he escrito... compartí un escenario con Cheo Feliciano y Escribí para Sojo una crónica Creo que la única que he hecho de su plantación Y que haré porque no <risa> es de un género <risa> bastante audaz del periodismo Pero cantar en un escenario con Cheo Feliciano Fue una experiencia maravillosa eh, Entonces sigo mm, trabajando mucho en el tema musical digamos, Publicando por ese lado
2: Mientras escribe, lee cosas relacionadas con lo que está escribiendo o su lectura es, eh, va por caminos diferentes de su no, escritura. Sí.
1: Cuando digamos estoy metido en un reportaje o en un artículo, siempre trato de documentarme muy bien. Es decir, no me gusta dejar cabos sueltos o como preguntas por ahí o teorías al azar. No. Si no sé, voy a las fuentes, investigo, llamo a mis amigos o busco las fuentes para estar seguro de que lo que... Lo que voy a escribir tiene un, por lo menos una primera investigación, por lo menos. ¿Y oye música mientras escribe? Excelente pregunta. Me cuesta un trabajo inmenso, Margarita. Me cuesta muchísimo. Necesito la una soledad demasiado ruidosa para, <risa> para poder escribir.
2: ¿Y canta boleros como su mamá?
1: Canto boleros, sí. Pues para los amigos, obviamente, pero... Pero ahí le hago la guitarra y, y canto, me encanta, me gusta. Además creo que es una, es una... Hace bien para el alma cantar, como bailar. Sí. Tanto cantar como sí bailar son dos que actividades uno, aunque que... Aunque
2: uno no lo haga bien, siempre es divertido.
1: Que son agradecidas por el alma.
2: ¿En otras formas de entretenimiento ve televisión, ve cine?
1: Televisión cero, eh, pero veo... A muy... pesar de que tiene niño. Sí, tengo un niño, pero... Pero le atinamos, le pegamos más al cine que a la televisión. Pues él ve a veces sus muñecos y eso, pero mm. eh, estábamos viéndonos este fin de semana, justamente por sugerencia de Tomás, que se llama mi hijo. Eh, estábamos viendo Interestelar, que yo no la había visto. Y él, papá, tienes que ver esta película, tienes que ver esta... Pues Fuimos a ver Interestelar y nos vimos sexo también. Entonces, nos inclinamos mucho más por el por el cine y por las series, que hay algunas series realmente muy buenas. Va al, cine, va al cine mm -hmm. con Tomás. Series buenas.
2: Una que le guste mucho.
1: True Detective. La de, me, me encantó esa serie. Muy mm. Empire. Me encantó. Me encantó. Bueno, Mad Men, que esa es más conocida. Mm. Eh, y otra que se llamaba Mildred eh, ah, Pierce. Ah, Mildred Pierce. Con, con la, la protagonista sí, de Titanic. Con Kate. Con, con Kate. Eh,
0: Winslet. Kate Winslet. Buena serie esa.
1: Extraordinaria. Muy buena. Extraordinaria. Okay.
2: ¿Sigue alguien en la red? ¿Algún
1: bloguero? Sí, al doctor eh, Jaime Andrés. Los twins, por favor, muchas gracias. Es una autoridad los de esta musical. Oh, pero, qué vergüenza, eh, señor.
0: No, soñar. sí, en general,
1: eh, colegas del, 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 periodismo en todos los campos, porque pues no solamente me, me interesa saber de música, realmente pues sigo como a los opinadores. Uh -huh. eh, Ayer, que, de además de diferentes corrientes e ideologías, ¿no? Y está en
0: las redes. Ayer, ayer la red me esos... estaba odiando, le cuento. Ayer me Juan estaba, Martín, Sí, me siguió, pero me estaba odiando ayer por, un, por unos discritos que compré por ahí.
2: Ah,
1: es
0: que
2: <risa>
1: estaba checaneando. Sí, ¿no? o sea, este es uno de mis favoritos. un arsenal de música brasilera que todos estamos envidiando. Y lo publicó para para, ojo, para, para, no. además.
2: para hacerles fiero,
1: para
0: unturar. La esposa del César no hay que comprarlos, hay que parecer que se compraron.
1: Vamos a discutir usted y yo ese dicho alguna vez. Yo creo que sí. Lo malo es que ya tu, ya le y usted está velada, sí, con sí. El tema obviamente. Velada musical con sí, los amigos. Está bien con mm. cachaza. Sí. Eh,
2: usted mismo está es muy activo en las redes sociales. Eh, Trina está en
1: Facebook. Me cuesta más eh, Twitter. No lo no lo uso tanto como.
2: Y cada vez que lo usas se encuentra a Jaime Andes checaneando sí, con la O sea que sí. sí, sí, es peor, peor. Tota. Pasó ayer. Pero, pero no, sí,
1: digamos, sí, sí, sí. Uso eh, Instagram, sobre todo, Facebook eh, y, y Twitter, que son las que manejo. Twitter es más, más para los temas que tienen que ver con, con mi trabajo como director de ámbito jurídico. Uh -huh. Y ahí estoy monitoreando todo el movimiento, digamos, de noticias en materia jurídica. Eh, ...política, etcétera... Uh
2: -huh. ...y para terminar esta sección... ...¿qué está leyendo ahorita?... ...¿qué tiene su visita de noche?...
1: ...estoy terminando la, la biografía de... ...de Bill Evans... ...ah, sí, 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 sí... ...y estoy leyendo Una también... ...una buena edición esa... Y, ...bueno, y terminé ahorita el... ...el magnífico, portentoso libro de... ...de Marvel Moreno que <risa> realmente me sacudió... ...en realmente. diciembre... ...pero tiene,
2: tiene objeciones... ...vamos a discutir esas objeciones... Me dijo que acaba de leer la nueva edición de En Diciembre Llegan las Brisas. Pero que la edición, que es de de Alfaguara, uh -huh. viene viene con hartos prólogos y epílogos. <risa> <risa> no la mandaron solita, ¿no? ¿Les pareció que Manuel se defendiera sola?
1: Totalmente de acuerdo, pero bueno. Nada, es perfecto. <risa> ah, se omiten ya...
2: <risa> No me mandé al agua, me está haciendo cara. <risa> <risa> ya que... <risa> Bueno, vamos a clásicos. Sí.
0: En los libros, la literatura se oye. El libro Sofronín Martínez, El Ángel de Pasacaballos, escrito por Juan Martín Fierro, trae un disco compacto con algunos de los temas que conocemos de Sofronín Martínez y algunos de ellos inéditos. Tal es el caso de este que seguramente vamos a estrenar aquí en versión nacional y en versión mundial, diría yo. El clásico bolero de la gran Marta Valdés, Tú no sospechas.
3: Tú no sospechas Cuando me estás mirando las emociones que se van desatando te juro que a veces me asusto de ver que te has ido adueñando de mí. que ya yo no puedo frenar el deseo... ...de estar... ...junto a ti... ...tú no sospechas... ...estas furias inmensas... ...que me dominan... ...cada vez que te cerca y aunque no ha habido intención en ti, de provocar lo que siento, te vas a enterar de una vez, de que ya te quiero. no sospechar estas furias inmensas que me dominan cada vez que te acercas y aunque no ha habido intención en provocar lo que siento, te vas a enterar de una vez, te vas a enterar de una vez, de que ya te quiero. Los libros, Señal Radio Colombia.
0: Los
2: clásicos.
0: Pero para el cierre, después de un programa con mucha música y los grandes comentarios alrededor de Sofronis Martínez. Estaremos Sánchez, bailando los caballos, pero de domingo
2: a lunes sin parar, mientras usted, Juan Martín, está allá en, en,
1: Cartagena, en, el, en eh,
2: lanzando el libro. En el... ¿Cómo se llama? La Heredia, que no se el, llama. El Heredia? Sí, la Adolfo Mejía. En el, la Adolfo, Adolfo, Adolfo Mejía. Nosotros claro. estaremos en Bogotá. Bueno,
0: recordemos las coordenadas. Entonces, Juan Martín, primero que toda la gente. Mañana lanzamiento de Sofronín Martínez, el ángel de pasacaballos en el teatro Adolfo Mejía de A las 6 de la
1: tarde el sí. libro será presentado por Daniel samper Pisano y por Augusto Beltrán Pareja, entonces todos muy cordialmente uh -huh. invitados, la entrada es sí. gratuita.
0: Cuando digo mañana me refiero a quienes están escuchando el programa en su edición original del domingo en la mañana, ya se están escuchando la repetición del lunes en la noche, probablemente están en el after party. Ya, ya pasó sí.
2: y no nos están oyendo, están felices enrumbados Exactamente, en o sea que,
0: que nos, nos Malditos. el sentido de lo que Estamos diciendo, para nada. Pues bueno, ya se sabe entonces, mañana el lanzamiento en Colombia de Sofronín Martínez, El Ángel de Pasacaballos. Ya había sucedido lo propio en el Festival Boleros de Oro de La Habana. Qué gusto saber que el libro llega ya a las librerías. Juan Martín, llegó la hora de los clásicos y, por supuesto, aquí en esta sección. Hablamos básicamente de, de sus influencias literarias y de lo que lo ha motivado a usted como lector. Así que, ¿qué nos trae y, y por qué eligió usted precisamente
1: este autor? Pues usted le, le han dado mucho palo al tema de, de ser abogado, pero encontré a un <risa> maravilloso no, escritor checo, Pomil mm. Raval, eh, que curiosamente es eh, nacido en verno donde nació Kundera, y también es doctor en Derecho también desempeñó múltiples oficios, etcétera, etcétera. Eh, nació en 1914, murió murió en el año 97 y eh, sus libros me marcaron eh, por los sencillos, por la digamos es un escritor cero pretencioso, no intenta intelectualizar ni descre descrestar al lector con, con teorías raras mm. ni ensayísticas, sino que es un escritor a secas, digamos eso me gustó mucho. Esa de
2: descripción él? que acaba de hacer es de los libros de Cundera, ¿verdad? ese sí. un escritor que, que intenta es que estará al y de hecho bueno. volvé
1: también muy de esa línea no este, uh, eh, ni hablar las partículas elementales puede llegar a ser
0: ampliación del campo de batalla sí,
1: pero fascina fascina ese bueno. mundo decadente y, y sobre y saturado de mm. Teorías raras de, de Holford, me, me encanta. Pero bueno, escogí un libro además que, que tiene un título precioso, se llama Una soledad demasiado ruidosa. ¿Como eh, cuando usted escribe? Como cuando yo como escribo. Como la que requiere para escribir, claro. Eh, y es un libro que cuenta la historia de un hombre que lleva 35 años trabajando en una picadora de papel. ¿no? En esa pica, a esa picadora de papel llegan todos los libros que la sociedad en la cual él vive, pues quiere desechar desde afiches.
2: En eh, una sociedad autoritaria, supongo.
1: Exactamente. Uh -huh. Los libros de, de Raval posteriormente son prohibidos con la ocupación rusa. Eh, entonces, y además me, me, me gusta porque hablando, como estábamos hablando del tema de lo digital, de si usted lee en digital, uh -huh. en papel, este es un libro que guarda ese romanticismo, digamos, de alguna manera intrínseco por, por leer en papel y porque, digamos, el mundo... Necesariamente que ya estando ese giro hacia lo digital no se olvide de, de lo que es el placer de tener un libro de papel entre, entre las manos. Entonces elegí valer un, un pequeño aparte del comienzo del libro, es decir, cómo arranca el libro, eh, con la esperanza de que pues eh, mucha gente se acerque a, a la obra de este extraordinario escritor checo. Entonces dice así. Hace 35 años que trabajo con papel viejo y esta es mi love story. Hace 35 años que prenso libros y papel viejo. 35 años que me embadurno con letras, hasta el punto de parecer una enciclopedia. Una más entre las muchas de las cuales, durante todo este tiempo, habré comprimido alrededor de 30 toneladas. Soy una jarra llena de agua viva y agua muerta. Basta que me incline un poco para que me rebosen los más bellos pensamientos. Soy culto a pesar de mí mismo, y ya no sé qué ideas son mías, surgidas propiamente de mí, y cuáles he ido adquiriendo leyendo. Y es que durante estos 35 años me he amalgamado con el mundo que me rodea porque yo, cuando leo, de hecho no leo, sino que tomo una frase bella en el pico y la chupo como un caramelo. La sorbo como una copita de licor, la saboreo hasta que, como el alcohol, se disuelve en mí. La saboreo durante tanto tiempo que acaba no solo penetrando mi cerebro y mi corazón, sino que circula por mis venas hasta las raíces mismas de los vasos sanguíneos. Por regla general, prenso unas dos toneladas por mes y para tener fuerzas para este bendito trabajo, durante 35 años he bebido tanta cerveza que con ella se podría llenar una piscina olímpica o una buena cantidad de viveros de carpas navideñas. De esta manera, a pesar de mí mismo, me he vuelto sabio y ahora me doy cuenta de que mi cerebro es un fajo de pensamientos prensados en la prensa mecánica. Mi cabeza calva es la nuez de cenicienta. Y sé bien que los tiempos en los que el pensamiento estaba inscrito en la memoria humana tenían que ser mucho más hermosos. Si en aquel tiempo alguien hubiese querido prensar libros, tendría que haber prensado cabezas humanas. Pero tampoco eso habría servido para nada porque los verdaderos pensamientos provienen del exterior, van junto al hombre como su fiambriera de fideos, y por eso todos los inquisidores del mundo queman los libros en vano, porque cuando un libro comunica algo válido, su ritmo silencioso persiste incluso mientras lo devoran las llamas, y es que un verdadero libro siempre indica algún camino nuevo que conduce más allá de sí mismo. Me compré una pequeña calculadora, una de esas multiplicadoras extractoras de raíces, una máquina menuda, no más grande que una cartera. Cuando reuní el valor necesario para abrir la parte de atrás con un destornillador, tuve un sobresalto de alegría porque dentro encontré una minúscula placa, no mayor que un sello, no más gruesa que diez hojas de un libro, y aparte de eso, solo aire, aire cargado de variaciones matemáticas. Lo mismo pasa cuando penetro con los ojos un buen libro, cuando despojo el texto de palabras impresas, entonces tampoco queda nada más que pensamientos irracionales que planean en el aire, que yacen en el aire, que se alimentan del aire, de la misma manera que la sangre está, y al mismo tiempo no está, en la sagrada forma. Hace 35 años que me dedico a envolver libros y papel viejo. Vivo en un país que sabe leer y escribir desde 15 generaciones atrás. Vivo en un antiguo reino donde siempre ha persistido la costumbre y la obsesión de atiborrarse pacientemente la cabeza con ideas e imágenes que aportan un goce indescriptible y un dolor más grande aún, vivo, envuelto entre personas dispuestas a dar incluso la vida por un paquete de ideas bien prensadas. <Susurra>
0: Martín Fierro, autor de Sofronín Martínez, el ángel de pasacaballos. Qué gusto haberlo tenido hoy en este programa tan musical de los libros, apenas como para cerrar año. Hab... Mil gracias a los dos, un placer Hab... de verdad.
2: Hablando de boleros feeling, que ya sabemos que son
0: feeling sin la G, Margarita feeling. Gracias, feeling eso. Ya no me lo <risa> No, vamos a escuchar mucho bolero feeling de aquí a final de mucho año. bolero feeling. Así es. Juan Martín, nuevamente muchas gracias. A ustedes, mil y mil gracias. Margarita, Uf, Margarita Valencia, gracias, Ay, como siempre. Feliz año, que la goce.
2: ¿Eh? Porque nos vamos de
0: fiesta. <risa> Hasta enero volvemos. Ah, va, a las repeticiones. Ah. Claro que sí. Pero viene lo mejor del año. Que no se diga. Las repeticiones con lo mejor del año. Vienen lo mejor del año. Siempre viene lo mejor del año. Siempre viene lo mejor de la vida. <risa> bueno, qué bonito. James González, que la goce, señor. Y mm -hmm. Jaime Responsable, se despiden de ustedes. Hasta la próxima.